0: 马特和荔枝播客出品，国内首档专注于潮玩文,文化的播客节目。Paul Park， 始于潮玩，不止于潮玩。Paul Park 的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听今天的节目，我是今天的主持人辞去今年。今天我们邀请到了三位嘉宾朋友，他们是安藤、达斯佛、柯南，欢迎大家来跟大家打个招呼吧。
1: 居然特别高兴，为什么？因为今天我来到了 Purple Mart， 逛了逛 Purple Park， 然后咱们在你言我一语，七嘴八舌，咱们聊起 podcast。每个人你说都需要有一 title， 那他到底是主理人还是说制作人？可是我只想跟一个喜欢人晚上聊聊怎么制造人。反正喜欢东西太多，喜欢唱片，喜欢图书，喜欢漫画，喜欢电影，还喜欢电子游戏，哪个都好。怎么着，玩到老学到老，老安藤就是我。我希望今天能够把欢乐留在 PPMT， 别希望给大家带来各种 PTSD。我是老安藤，大家好，谢谢。行，太棒了，太厉害了！我
0: 感觉达斯佛老师的脸都红了
1: 。是我太习惯他这种开场白了
2: 。大家好，我是达斯佛。对。我是那个空
3: ，然后之前来那个 Pop 是做过一期节目，嗯,嗯然后主要是私募基金基金经理，<对>然后可能平常就是比较关心泡完了那个股票的情况，啊，谢谢大家
0: 。好的好的，欢迎大家。嗯、今天我们这期节目主要要聊一聊这个日本的食玩啊。我查阅的资料发现，就是日本的食玩有着非常悠久的历史，嗯，最早可以追溯到日本的这个江户时代。那食玩的起源是怎样的呢？
1: 江湖时代这个距离咱们特别遥远，你像那都古人嘛，那会儿还没有说现代化的高楼大厦呢。反正就是那时候，他们是有这么一个营销机制，甭管你个买个什么烟酒、糖茶什么的，都会给你点小恩小惠。呃，像什么这种小花片啊，呃，小香烟卡啊，上面画的都是各种风月呀、飞禽走兽啊，呃，英雄好汉呀、民间里面这些奇闻异事啊什么的，嗯，等于它基本上还算是就是一个陪衬性质的一个小点缀。但是等到后来慢慢的它的商业规则捋顺了之后，再加上日本这个又。经历了什么明治维新，开始迈上了这个现代化的步伐，跟世界接轨 ，worldwide 的，反正就是他们那种 WTO 的时代就来了，就开始把西方的一些比较文明的营销方式给融入了进来，这也就是捆绑式的销售。咱们再加快一下步伐，咱们卖到战后。嗯经济飞速发展的那会儿，你经常要是说逛什么 Seven Eleven 也各种便利店里面喜欢日式零食的，肯定知道有几个大品牌，呃、啊，明治。明治它当时呢，在60年代的时候，也就是1964年，明治它是推出了一个。热门的食品叫做弹珠巧克力。说到弹珠巧克力，其实就跟咱们经常吃的美国那 M、MM、M 那个牛奶巧克力豆似的，只不过它这颜色比 M、MM、M 更多一些，它有七种颜色：赤橙黄绿青蓝紫。它是装在一个柱形的直筒里面，它同时是消解了当时市面上有这么一个顶律，就是巧克力类制品在夏天。不太好销售，为什么呀？容易化呀。但是它装在这种特殊规格的容器里面，它就非常的紧俏。同时，你每买一个弹珠巧克力，商家会额外送给你一张谁的贴纸
2: ？漫画大
1: 神<是>谁？铁臂阿童木的小贴纸。但是后来呢？你看，明治玩起来了吧？其他几个竞争的又不高兴了。谁呀？森永也是一个比较有意思的乳液。同时，他们也是治国里面一个老店铺。孙勇他是又推出了一个竞品，孙勇这个竞品叫巧克力球，嗯、呃，它的规格就像是咱们吃的麦丽素，也是外头有一层巧克力的一个外衣，里面是有一些粉状的填充物，比如什么花生粉呀、草莓粉呀、呃奶粉呀之类的。它这个不太一样，是它的这巧克力球包装盒上它是。也用了一个动漫的 IP， 这动漫可能咱们没什么人看过啊。它名字叫《宇宙少年索兰》，他为什么他用这个当他的这个包装上的一个大看板？是因为，呃，正好《宇宙少年索兰》他在电视台放送的时候是孙永赞助的，所以他们是有这么一个啊互惠互利的合作协议。对，合作协议。他每一盒这个巧克力球里面会送一个《宇宙少年索兰》的。纸质的小立体角色展板，它当时呢已经是做到了。我每买一盒巧克力球，包装里面就装着这么一个小的赠品，不是说我再费一道人工成本，还得让什么售货员再给你一个拿出来。它算是定义了日本的早期的食玩的一个雏形的规格
0: 。康达老师补充。
1: 我了解
3: ，可能就是比较粗一些吧。我觉得首先，他那个就是，无论是餐饮还是就是像零零食，它都是社会经济中现在说那些企业的，它都是那个市场规模都比较大。像就咱们平常在电梯里看那个分众那个广告，基本上我记得好像是百分之七十都是那个那个食品公司的，他的这个对商业的理解，包括他。的这个能支撑起的那个费用的水平，我觉得都基本都远高于同时期其他企业，就是消费品企业，嗯、所以他可能最先搞什么那个玩具，嗯、我觉得概率是比较大的。像国内也差不多是这样，像食玩，比如说他们送一些那个，就跟安安藤老师说那样，嗯、送一些东西，呃，比较精美的，我自己觉得还挺合理的吧
0: 。对，就顺着刚才那个柯南老师的问题，嗯、呃，刚才有提到就是中国的这个食玩的。情况包括我在内，可能很多人都觉得十玩只是在日本本土盛行的一个品类。那实际上，十玩在国内也流行过，嗯、比如说风靡一时的小浣熊干脆面，当时的《水浒英雄卡》。所以，十玩在国内的话，大概是什么时候开始兴起的
1: ？你要说这兴起的话，你要说真的这个找这根儿，这个年龄阅历也没到那么多，就拿自己个人 personal 来聊。嗯、基本上八十年代时候，好多三无产品。什么画眉、瓜子儿、杨梅粉里面，它会做成什么青龙偃月刀啊？各种三国武将那些武器的那种缩小比例的小配件，规格也都是不是说什么特别合乎现在这些标准？是那种透明的那种，<有>半透明的有,有透明的，还有那种石色、嗯。这是哪个
0: 年代的？嗯
1: 、就是
2: 九十年代的。然后那个半透明的那个石玩那武器，因为半透明材质嘛。最近不是漫漫威那个新片《永恒族》嗯，然后那个朱莉，它里头它的那个超能力就是变成各种半透明武器。然后我看网上就说，嗯、这个我们在早在九十年代《食玩》里就有了哦哦，就那种透明黄色的、绿色的那种、哦、那种半透明的武器
1: 。啊、给你看，一下跟漫威影迷拉近了距离。继续继续讲。后来，小浣熊这个算是真的是定义跟统一的这个规格，而且你感觉，嗯，小浣熊也好，它统一的出身嘛，或者说是像乖乖也是台湾的，台湾那边把日本一些食玩里面的这些营销手段全都给借鉴过来。小浣熊早期它送的那些小浣熊吉祥物的贴纸，但是它的贴纸它始终说种类你没法达到说像水浒这么庞大这么一家族说，咱除了一百零八件啊。好汉之外，他还有几大恶人，什么潘金莲、什么蔡京、高俅什么的。一下他就掀起了全国五十六个民族小朋友们的收集狂热。因为他这东西本身是价美物廉，我吃了一包干脆面，我果腹之余还能收一张精美画像的角色卡，背面还能学一些历史知识、人物小传。就算我收了一张重复的，我还可以跟其他那些朋友们进行交换，递进大家的友谊。嗯。
2: 小时候还接触过一个食玩，也是国内的，他肯定没有拿到 IP 授权，他就是那个在那个呃零食里头装了那个美少女战士的小的那种橡胶的手办。美少女战士角色有很多位嘛，然后他就是也是那种、嗯、你买了一个零食，你可以获得这个 IP 的这个角色手办。那这个角色手办，它是你不拆袋是看不到的。我觉得在中国吧，算是最早的一个盲盒形态的产品了
0: 。感觉蒋浣雄他好像就是。有点昙花一现，就后来就。哎，就
3: 我第一次对那个石碗小胖熊印象是什么时候事儿？ Uh, 就我上小学那时候，我不知道小熊是不是给北京四所有小学都送，他来我们学校就直接送那个干脆面。他最早还不是那个水浒，是一圈儿，我记得是还是什么东西里边那个
1: 。对，<就>跟棋桌圈儿。对对
3: 对，棋桌圈儿，就他来过两回， uh, 出手非常阔气，就直接送。我记得他弄完之后，我们那个整个全年级，我估计其他年级也差不多啊，就全都在买那个干脆面。然后、啊、当时我好像收了是四五十个圈吧，嗯，就反正你跟谁玩，你把谁赢了就把那圈那个收走，我圈被人收了我就继续买，呃，集
0: 齐了
3: 吗？我忘了，就反正那时候好像玩都玩的时候就那不玩了，那是我第一次对试玩有有比较深的印象吧。嗯、然后我觉得除了他做这个东西，不是水果卡什么的，东西，我觉得他他那个营销方式也很先进，就他进学校那个直接送。
0: 哦，我作为一个四线城市来的，我感受到了北京的先进，哦、因为我们那边学校要,要自己买，不送。哦，是吗
3: ？<笑>他可能选了一波吧，<笑>就是你可能也不跟我们不是一个年代的
0: 。<笑>对，但是我也我我印象中那个我们同龄的男孩子也玩。
3: 欧莱雅他们跟我说，他们是去那个美国那个大学，就当然他们说逼格比较高啊，就说这个什么我们教美国那个女大学生用化妆品，然后什么五年十年后我们再测，发现她用欧莱雅那比例就非常非常高。哎，我一看那个干脆面公司，这这是三十年前就清楚这个套
1: 路了。啊啊、嗯对，对。从娃娃抓起你嘛，识玩啊。嗯
2: ，我们那时候小时候对这个不叫没有没有失望的概念，没有失，完全没有失望的概念。可能就是说，哎，早买包小浣熊吃。当时这个小浣熊的这个产品名字就代表了它是一个十玩形态的东西，接就定义所有规格了。嗯
0: ，对。但是小浣熊之后感觉就没有什么能现象级的这种。吃完
1: 的对，因为后来什么魔法师那些干脆面，<对>面他们也不断的效仿小浣熊的这个模式，出好多海贼王的卡，他、嗯、就是没走起来，嗯、因为小浣熊已经根深蒂固，感觉就是干脆面就是小浣熊，小浣熊就是干脆面，嗯
0: ，
3: 就是他，我觉得它可能跟他那个产品有关系，他干脆面就那个时代比较火，越往、嗯、后就有点那个增长很慢
0: 了，嗯，然
3: 后最近十年都是这样，康师傅这些都是那个、嗯、都是那个市场萎萎缩的，<对>外卖冲击。
0: 但是食玩在日本，它就发展的还挺持续的哈、嗯，在中国好像它就是出现了一个断层，是可可
1: 以这么理解？呃
3: 、就是它在中国也有一个问题，比如从一个食品公司那个角度上讲，比如说他如果给北京也发这个视频，它、嗯、意味着给全国城市都要发，就是他那个年代，它可以只发北京、上海或者深圳，但是我觉得就是最近十几年那企业是不会这么干的，嗯、他这么干，他不被别人给骂死了？嗯
0: 。这之前看过一个分析，就是他说后来这个小万雄，他因为那个卡供给就过多了，他可能印的太多了，就造成这个贬值什么的，就可能也导致他这个二级市场价值就在降低，所以后来这个东西就没有了，就不再流行嗯
2: ，所以中国这个十万熊它没有火起来，它具体是一个什么原因呢？是跟政策有关系吗？还是呃消费者的这个兴趣的转移，还是怎么样的
3: ？就个人理解啊，我觉得他九十年代初那他那些公司啊。他会有很多好想法，但他续航能力不行。首先，他是作为一个食品公司，续航能力就不行，嗯，所以也连带着他出这些那个周边也不行了。你看，就是像人太阳锅巴，就是咱们小时候吃那些那零食。最近他公司还是一两款产品，然后他到了两千年以后，起了一些本土公司，然后那些公司打法就比较实打实的，但实玩不是他重点。最近是竞争太激烈了，我觉得
0: 。那我的理解就是，我们跟日本的发展阶段不一样，就中国九十年代还是。跟日本还是差了那么几我觉着还
1: 有一个特别致命的，就是 IP 的辅助作用，因为咱们这边可以引用进来的 IP 并不多。你要说什么哪吒闹海、大闹天宫、上海美术电影制片厂的那些 IP， 很难说下放给你。这中间本身它算是一个倾向于集体创作的嘛，可能有好多这个老艺术家都已经。故去了，它这版权归属就不太清晰。你上面新的那些 IP 呢，他们可能又不愿意说依附于食物这零食这个形态去进行流通和推广。结合你们俩说的吧，康老
2: 师说的，然后这边安藤说的应该是就是一个 IP 的这个呃多元化的一个能力吧。那肯定 IP 能力是日本最强的嘛。嗯，其实如果要跟。呃，食玩跟 IP 结合的这种形态是最合适的。那日本的 IP 可选择的太多了，嗯、对，对所以源源不断的 IP 可以跟不断的这种面向于儿童的这种零食结合在一起。我觉得这个产品形态，因为这样在日本才能一直延续到今天吧
3: 。嗯嗯嗯、对，我补充一下那个，我家那网上说那 IP 就比较重要了。中国它国漫起来也就最近十年事嘛，它之前都是日漫，然后日漫在国内都是以盗版形式存在嘛。我有一朋友他是做那个淘宝衣服，拿正版授权做淘宝那衣服，然后他应该一七年是他说拿那个从零开始异世界的那个就女主那个衣服，好像是可以免费拿，就他日本已经对那个 IP 就不在国内都不抱什么希望，说盗版太多
1: 了
3: 。王他跟我说那还有有的公司就张口就是一个天价费用。他跟我说，好像有一回他们跟日本人开会，然后那日本人就提了一特高费用。后来我们那同学就跟他说：“说你们在中国都是盗版，你给我卖，我还能给你卖点正版。你不给我卖的话，你其实一分钱也收不上来。”好，那边后来也同意那个免费授权了。啊、我估计可能前十年，啊，那、嗯、可能那帮中国公司去日本搞那个 IP 授权，那钱太贵了，他也负不起。嗯
1: ，收租<资>、嗯
0: 。对，因为你要是正规企业，你要肯定要授权的嘛。那日本的食万是一个非常独特的文化，就是这个文化形成的一个呃时代的背景是怎样的
2: ？两位嘉宾是不是可以从那个零食文化？它其实食万文化应该是零食文化的一部分吧？嗯
1: 、刚才我前头不是提到了二战嘛，二因为二战之后日本它是处于一个劣势嘛，一直是靠美国扶持，所以日本它是经过美国的。爸爸的这个面粉、哺乳，然后慢慢的一点成为这个亚洲的经济强国。那个时候经济复苏的时候，人们肯定是需要说有一些低廉的。快乐跟幸福感的注入，所以呢，你像那个时候，日本就兴起了好多所谓的粗点心店，卖什么鱿鱼丝啊之类的这些东西，或酸梅啊什么之类这种各种小零食、劣质零食，孩子们基本上就是靠这些劣质零食唤起这个味蕾上的快感。但是你说你有这么多劣质零食，它互相竞争的话，你要想脱颖而出，你肯定得有一招鲜，所以就是。靠这一个一个不同形态，可能是印刷品，也可以可能是什么住宿那个小玩具来赢得。那是不
2: 是可以这么理解？就那时候零食其实在日本零食种类是有限的，那你怎么做一个差异化呢？可能就是搭配一个附加的东西，一个玩具，然后吸引这些儿童去消费他们家的这个零食的东西。
1: 对，你要是说真正说这说开发一玩具，哪怕说那种特劣质那种小的玩具，你这个成本也非常的之高。相应的，你可能我买一个 IP， 我给它做成这种纸质规格印刷品，这么着能够把成本给控制到最低？举一个案例吧，就是卡乐比，大家都吃过吧？就是咱们平时咱吃的那虾条，虾条最早发明就是日本卡乐比出的那个。合同虾条，然后他们当时是给这个合同虾条出了一个姐妹产品，叫做假面骑士零食，也是这种马铃薯膨化制品，有点甜口的这东西。你看他这么信誓旦旦、这么气势蓬勃的，就在他的产品名字前头直接用上假面骑士这名字，是因为假面骑士那特车剧正好东映，它里面一个常务跟这卡勒比这创车社长，啊，俩人是学弟关系，都在广岛那边念的中学。就这么一个联姻，两个厂商进行了一个捆绑。在六七十年代的时候，你要说列一个食玩的大高峰、时间轴上大的一个案例的话，这个是非他莫属的。他除了说把角色里面这些登场的怪人呀，他给你做成这卡片，后面他专门给你附加了每个角色的生活习性。各种人物小传这些资料，因为你看它每一集特色剧，它里面不会说我给你加入这些呃补充信息，你只有说我买那些儿童的图鉴才能够获得这些信息。除此之外呢？卡乐比他们还积极的联系他的这个 IP 的版权方，也就是原作者石之森张太郎，跟他说说以后你这边有其他这些更加细腻的这些创作秘闻，一定独家授权给我们。等于他是有这么一个垄断性的输出跟生产，这两种先天优势绑在一起呢，他们还是给他带来了一个无以复加的递进，就是什么呀？他在这些卡片里面非常庞大的卡组里面，他又加了一张幸运卡。什么叫幸运卡？就是我拿着这张幸运卡，我寄给卡洛比这个厂商，他们返给你一个假面骑士的卡册。
2: 嗯，相当于隐藏款是吧？
1: 对，就相当于其实后来咱们玩那盲盒里面那个隐藏款的这么一个概念。嗯、你像这些东西，你对小孩来说，这个说我好不容易收完这一卡，我肯定是想拿出去给人展示，但是特别雅致，有点赏析这种感觉。就是安
2: 藤说那个食品应该是面向小孩消费的，对吧？对、嗯，那小孩他中间没有成人这个部分，就是黄牛，你知道吗？他那小孩群体不存在黄牛一说，对吧？嗯、所以他这个确实是小孩纯消费吃出来的，明白？不是为了囤那个卡片，嗯、也不是说不是为了囤那个卡片，就没有那么强的这么一个溢价的这种驱动力。我觉得可能小孩就是想要那个卡片，然后要那个册子。
3: 我觉得可能有一个什么因素会重要一点。嗯、日本最近这三十多年人均 GDP 跟收入没有特别大变化。刚才我还查了一下，现在是六千四万美元嘛。然后一九八几年大概是两万多。嗯，我理解就是他人均收入到一定程度，整个食品公司制作消费品的水平也会相应有提升。就最近现在国内，比如说十万开始火，我觉得很大原因可能也是他收入也到这程度
0: 了，嗯、然后
3: 他能负担得起的那个。就是他在单个食品上投入那个费用也高了。原来我十年前那时候刚开始看股票那时候，我记得那时候看过饼干行业。然后那个时候其实最贵的都是什么那个奥利奥嘛，你就算它每一百克成本就行。像奥利奥那种，它大概一百克也是五块到那个六块吧。然后第二档是什么康师傅这种，一百克卖三块多吧。然后你去那超市那货架那最底层，就他用那个桶装那种东西饼干，那大概一百克在一块多。那就没有什么那个包装可以、啊。我记得我前四五年去奥利奥这种的增长非常快。当他每投入到每一百克的这个饼干上，他能投入的这个费用越高，嗯、他相应比如说那个包装，然后那个美术，包括那个 IP， 嗯，也连连带的，它的
0: 毛率会高一些
3: 。比如说 IP 吧，他其实最基本，比如它印了那个卡片，或者他把那包装印好点嗯，真的是那个公司他他能出了几千，嗯
1: 、然后消费
3: 者也愿意买。
1: 刚才听困难这么一说，我不禁想起来，奥利奥其实正是饼干界的王者。你看前两年，奥利奥不是出了一个唱机礼盒，有一个光感的，你把这奥利奥放上去，它的那个唱机就能播放一些音乐吗
0: ？刚才聊的这个背景哈，我觉得好像跟那个大的经济背景、啊、GDP 还是有挺大的关系
3: 。那个比较俗的，<笑>都先看收
0: 入。你像我们也跟比如一些食品的企业做联名，比如说好利来、必胜客。有的形式也是买套餐，然后去送玩具。那这样的形式，它是不是也能称之为食玩呢？还是说它有哪些不一样的地方
1: ？你说以往的食玩，它都是一些轻量级的小零食，可能不到一百克，对对你直接就当一个留分的小零食吃，当不了正餐。但是说一旦你上升到这种快餐霸主级别的这些连锁店呢，嗯嗯它真的，你感觉它这东西也是往上上了一个规格。而且我一直觉得套餐系的玩具呢，它的整体制作工艺还有玩法，肯定是比实玩的，嗯，要高超一些。嗯，尤其你说有时候逛潘家园，看人麦当劳那一套，月球基地的、嗯、每一个单独也能玩，有什么回力驱动，凑一起呢又能组成一个庞大的探险队。嗯
0: ，潘家园逛过吗
1: ？我潘家园，啊。潘家园就是它衰落之后，我经
3: 常去逛
0: 。现在网上也有超玩了。嗯
3: 有好多的潮玩都
0: 在潘家园、哦哦
3: ，好多马特尔的玩具呢。我说石大海这边淘都卖什么乱七八糟，都开始卖潮玩了。我记得我上周不是去那个朋友那个餐厅学习嘛，有一个人问了一个我觉得很经典一个问题，就说那个麻辣烫跟那冒菜的区别在哪
1: ？冒<笑>菜一个人的火锅。<笑><笑>然后他们公司那个老大
3: 想了半天，说好像没有区别
1: ，
0: 就我想了一下，也觉得没我,我不
3: 太清楚、啊，但我我一直也不清楚这有什么。我有时候也分不清楚，就是那个食，就食品玩具啊，<笑>那个蜜雪冰城那盲盒，我收了一套，然后那手办我收了一套。我自己觉得就是像那个那个食品，就所有消费品品类里边，就如果用互联网来说，就它 DAU 最高。这东西也不贵吧？大家天天就那个摸来摸去啊，嗯、或者买一个吧。然后一天可能就买好多东西，然后所以其实如果你在那上面做广告、做品牌，其实很值。我一直是这看法，就消费品。你比如说，你弄一个挺贵的东西，嗯、比如说像那个。嗯那个衣服吧、啊，特别是女生啊，嗯、她还不一定晚上之还不一定穿。嗯、弄食品呢，时不时吃一口是吧？还能吃很多次。嗯、这广告展展的效果这多，哦嗯、对、啊，而且你
1: 本身衣服它设计要尺码不同的规格，哦、吃的这东西你只有两种判断，哦、要不然好吃要不然难吃就没了
3: 。然后食品公司我觉得是最喜欢在这种那个广告啊、营销上下功夫，而且它这个打法也很先进。嗯
0: ，这个食品行业有没有一些代表性的厂商？刚才说到的明治哈。还有其他的对吧？他们有推出大家印象比较深的玩具吗
1: ？乐天，乐天的圣魔大战，嗯，也算是八十年代打响的他们的一个食品大戏。这圣魔大战就是一个巧克力威化饼，嗯、里面配上小的镭射卡，镭、嗯、射卡上角色都是 Q 版的翻头身的画风来呈现。它、嗯、有一套自己特别庞大的神话体系。日本神话里面的，或者说是希腊的圣经里面，它全都给、嗯、呃东西进行了一个大融合，进行了一场诸神之战。啊、哦，那个是算是一个特别长寿的，而且现在就是它这个仙魔大战的，它这种画风已经成为了一种插画的。流派了，日本有不少的独立插画家，嗯、比如说我特信的一个叫 Yuko Yuko 的一个人，嗯、他就用《新木大战》他的这种卡绘风格画了好多全球知名的音乐家，嗯、比如 b e a t Of s Deft Punk，、啊、日本的那些大众用一 City Pop 时期的那些音乐家，嗯、甚至他这乐天呢也会为了推陈出新，他时不时的跟其他 IP 的一些融合。新瓶装旧酒一下，比如说像他跟《星球大战》现在在日本上映，他就跟《星战》玩一次联名；呃、嗯，啊《进击的巨人》可能快完结了，他就跟《进击巨人》进行一个整合；《北斗神拳》又要赶上一个。三十年的积淀呢，他就把这个老 IP 又给拉出来，嗯、呃，给他重新进行一次变革。嗯嗯，嗯那零食基本上淘宝还能够买到，可以整盒的买，嗯、那还吃的感觉还都比较可口嘛。嗯、早上当一个早餐吃也成，啊、嗯呃，下午加班的时候当一下午茶也没问题、嗯。明
0: 白。那个零食的品类，它就一直是威化饼，它也没对，它就一直
1: 是，但是卡一直在变。卡特别多，你甚至有一些日本的苏富比的呃艺术家，他们出自己的玩具的时候，也会配一个这种小的赠品，模仿《星河大战》的那种镭射卡的形式、嗯嗯
0: 。那这个卡对他这个食品公司的业绩产生了一个多大的一个作用？基
1: 本算是支柱性质了吧，就像是康师傅他们家族里面红烧牛肉面的地位，或者统一里面老坛酸菜面的这种地位，一哥一姐的这种性质。嗯。因为万代他们自己有一个十、那个哦、玩事业部
2: ，嗯、我看
1: 他们那十玩事业部前年出了一套鸟人战队喷射人的那十玩，嗯、真的那看出来每一个部件做组合出一大的机器人，感觉是属于那种在十玩领域的降维打击了，嗯、真的就跟那种拼装模型的那种优秀质量一样。就是买一个玩具送包那个零食那种
0: 。当前日本的十玩市场是一个什么状况？现在还是卡牌很流行嘛，就是
1: ，他也有其他厂商，他们想异军突起，走点差异化的。我可以举俩小例子，比如说，嗯、呃，零四年的时候 m e g a、ah、House， 出过一套食玩，叫做游戏音乐博物馆。嗯，它那个食玩呢，就是里面带一小块儿。哈密瓜味的水果硬糖，嗯、同时再随机附赠你一张八厘米尺寸的电子游戏的原声，嗯、我当时买了那之后，给我算是开了一下眼界，因为以往觉得十玩无非就是卡片或者说是塑胶玩具这两种规格。嗯、平时我也喜欢听一些音乐什么的，所以看到这真是啊，到我心坎里了。嗯,嗯，这两年呢，他又有一专门是致力于糖果。领域的一个后起之秀叫 Heart H E A R T， 就是心脏的那种。嗯、他们的食玩真的是同时是又能玩又能吃。嗯、他是怎么回事？它是用什么巧克力、砂糖啊，做成那种小石头、小沙子那样，给你模拟出日本庭院里面的这种枯山水的这种意境。嗯、你真的就可以用这些食材自己摆出一个一个日本庭院里面那种古风古韵的。小风景出来，他那东西挺寓教于乐，他挺有教育意义的。是因为我其实对这种特别传统民族东西不太了解，他那里面会附赠你一张小的说明书，告诉你说我这枯山水沙盘，我可以自己做出什么样的纹路，比如说有什么这种漩涡型的、波浪型的、峰树型的，嗯、就借着你吃玩的过程，还能完成一个东渡的学习、嗯
0: 嗯嗯。啊，对。就是了解一个文化，或者是对
1: 你像它吃跟玩之外，它还具备一个学的属性，这个算是附加的收获。嗯
0: 、当前日本的这个市场，食玩主要可以分成哪些的类型
1: ？我觉得可能就还是按那个形
0: 态分，<还>就是卡片、塑胶
1: ，对，卡片、塑胶这样的
0: 。就是 IP 之外的话，它会有一些实景类的，一些实物的模拟这样的吗？
1: 对于拟态的这种，它还有一种，它直接是跟商品的这种包装形态又进行了一个融合。就是之前我媳妇儿去去清分那边玩吧，她跟当地买了一个矿泉水。他那矿泉水的那个容器就做成了一个当地吉祥物的那种形状，感觉这个又是食碗里面的一个变种吧。嗯、这个东西它你摆着时候能当成一个摆件但是更多的时候它又能够讲究一种融入到生活里的实用性，当个小水壶、嗯、这样派上用场啊
0: 、哦。我感觉他们的东西很讲究美学设计。说你
1: 反正我觉
3: 得日本它那个食品跟国内食品有一比较大区别，嗯、就是它那个包装上的投入真的是很下本。然后、啊、它分量要比国内小很多，我觉得这可能它食玩发达有一个那原因
1: 。你看，它每次吃，它都是有特别有仪式感，它都是分什么餐前、餐中、餐后什么的。嗯、它每个东西上特别小、特别精致的摆盘，<对>可能也是说让你在有限的就餐时间里面，能够尽可能吃到更多的食材跟美味吧
0: 。啊、对，<是>日料真的是量很少。反
1: 正我买日本好多那东西，我觉得主要是不是真是就为了那盒去的。买椟还珠
3: 啊！对,对，我他太这么想了，那个盒，那个设计那么好，那不就让我买
0: 了？<笑>所以你家堆了好多包装盒。
3: 嗯、对，就我有好多盒东西，我都忘了怎么弄了。吃了吧，应该也不会扔了，我估计应该不会扔了。啊，然后，然后那个但那个盒用来装其他东西
0: 了
1: 。哦，我觉得可能这种收纳习惯有点可能受了说咱们这个父辈、母辈或者再往上追爷爷奶奶辈，他们那时候，比如说你赶上一个上海饼干桶，或者人分为蓝罐曲奇。都会拿那马口铁那罐装个什么针头线脑啊，家伙事儿什么的，对对对。小物<是>。这可能跟现代人消费习惯也不一样，嗯、他就觉得这种东西很坑嘛。嗯
2: 、
3: 你这一盒，然后里边东西吃东西很少，然后还那个贼贵。嗯、
2: 所以显
1: 得物尽其用
0: 。现在的十元主要面向什么样的群体？还是？ d i 吗？还是已经扩展到一个比较广泛的人？我感
1: 觉应该早已跳出 d i 的了吧？因为刚才你像我提的那 Heart 射出那枯山水那些东西，我、嗯、感觉它就是因为它里面需要你有极强的那种 DIY 的精神什么的。嗯、那个感觉他们可能面向的人群还是偏成年人吧，或者说是一些呃有艺术院校生背景的消费人群啊。
3: 就是那个十万那个人群啊，可能会比这个市场刚开始预期那时候要大。那个游戏行业还时间长一些，中国现在应该快三千亿规模了。原来一千亿规模的时候，很多人就说就要封顶了。嗯，啊，他的理由一个很重要的理由就是说，这个就是小孩就玩玩游戏，等他大了自己就不玩了。但实际上不是嘛？现在就他大了还还继续玩，而且氪金越来越能氪。我们三国志那工会，我觉得那个最能氪金就是那帮四十岁左右的人。<是>小孩其实说实话也没有什么钱。那个游戏市场是一直在上升嘛？我觉得石丸也是，就是他有很多，就是他小时候在玩这些那个玩具，他大了他继续玩，他甚至会很资深。嗯，像那个金鸡剧我觉得漫画刚出那时候，然后我一朋友在日本公司上班，他说他们公司那是干部还是我忘了，反正就说那个一加班一生气就咬咬他自己的手，他那人好像都五十岁了，嗯，就还在一还是这
0: 个 IP 的粉丝，对，就是他也
3: 很喜欢这个，就是我觉得石丸啊，他其实现在能火。还有原因就是，他有些那个收藏东西，他比较能得到那些有消费能力的那些消费者的喜欢。
1: 嗯，对，而且这东西你经过这个时间的流逝之后，还能有升值的空间。嗯，是啊。嗯哦本人吃的这些东西，你满足完这个口腹之快之后，你可能就剩下空虚。但食玩的话<刻>你，你起码你还是能留下一个能拿在手里面实体的小象征性的东西。哎、嗯，对，我觉得安藤说那个很重要
0: 对。对，就是玩具可能才是永恒的。它要是有什么实际的功能，它就很快就被消耗掉了。对啊
3: ，吃玩具也不会胖，是吧？或者、嗯、你收收玩具也不会胖。
0: <笑>嗯。我们聊一下这个消费的心理吧，就是为什么日本人会喜欢去购买食玩
1: ？买什么样的都有，因为那样日日本人兴趣，本日本人生活压力又大，他肯定他得找一个突破口，哦、他去减压。哦、你像食玩这东西，你本身花不了太多的钱，对对而且你又能够收获
0: 一个快乐，双
1: 重的快乐，快乐,快乐翻倍，
0: 明白？何
1: 乐而不为呢？
0: 对对，你说那个生活压力大，我觉还是挺有感触的。就是因为你像，包括泡马特，我们最大的群体其实是白领，就是一线的女性白领，嗯、就是相对来说比较孤独、缺乏陪伴以及压力，其实都是很重要的一个原因
3: 。我我有一朋友，他写文章呢，他写文章好像老写特痛苦呢，他在看他们家猫，让他能看好长时间，以至于耽误那个交稿那时间了。
0: 真的，现在小孩真的都猫狗双全的太多了、就
3: 是。我觉得那个玩具吧，就是还有一个什么原因，就是他日常生活比较无聊，相当于试完，安他说又比较便宜
1: ，然后很多人
3: 就买那个玩具。我觉得能给他生活带来一些挺不一样的那个东西，嗯嗯然后成本又不是特别高，这种<对>我觉得挺受那个就是年轻消费者喜欢。中日那个都是
0: ，嗯。看到石湾，它也有五十多年的历史了。大家觉得是什么原因让石湾可以有如此长的这个生命周期呢？它将来会是一个什么样的趋势？是，呃，是走向衰落，还是说你们觉得它会再上一个台阶
1: ？衰落倒倒不至于，我觉得、oh. 可能也就是趋于平稳，就还是这种安于现状什么的。但是相反呢，我我觉得有时候替他们操心没什么用，我更希望咱们这边真正能食玩文化盘活、带动起来什么的。嗯嗯、我对方便食品比较感兴趣嘛。你像去年河南那时候发水灾，呃，一下有一个方便面的品牌就赢得了社会的大众好感度，就是白象。嗯嗯，因为以前不会吃白象的东西，但是这次白象他是等于是亲力亲为捐了好多的款。后来我就开始搜他们的东西，看，我看白象他那吉祥物就挺可爱的嘛，一个小象戴一个厨师帽什么的，因为你可能你看康师傅也是同样的，走一个厨师人手独天，但康师傅你看着那人就要中年老哥似的，嗯、对于女性消费者啊，他就直接就拒绝这个三高人士了。所以，但你看白象这东西呢，看着我就还是希望说能有国内玩具厂商啊、呃、跟白象一起联姻，然后缔造新的。十玩文化出来，就别买佐藤相了，嗯、买白相吧
0: 。他们有自己的一个 IP 形象，
1: 对，就是像望它能够落地到实体的形态。哦啊、我感觉日
3: 本十玩可能不会有特别大的变化
0: ，就不光
3: 日本的十玩，嗯、就它的那个、嗯、那个玩具行业、那个游戏行业、动漫行业，我觉得这最近的十几年变化都不很大。我其实也很难说具体那原因啊，我就可能跟经济啊放缓啊，还有它各方面都有原因吧。只能说观察到这现象，嗯、但我觉得中国那个失完，嗯、我觉得可能打法上有些会超过那个日本。你看那个就《冰雪冰城》，他们做那歌，那歌火了之后，就我后来发现，他们写之后，猴子公司全都开始做那个，就是比如说他就去找那世界名曲，
1: 找一个音乐公司，嗯、你把那歌改改什么，啊、就就改,改。哎呦，我觉得中国人真的非常好学，学习非常快。对，而且它是一种变革式，别人有了，他在基础之上呢，他是在给他锦上添花一下
0: 。但是像那个日本的那种，比如说一块糖果，然后送一个玩具这样的形态，我目前在中国没有见到过，有本土的。我在超市
3: 有见过那种，就是你买一个，啊、就是你买玩具送你个零食，但他放到那个，啊、他是放到那个零食区跟那边买。就是我跟别人不一样，别人学我概率会高，啊。就在那个货架上，还是说因为那个商家费比较便宜，我不太不太清楚啊。但是我发现超市经常会有，就是你去那个那个家乐福那种，你随便找一超市，它总会有那么一两个是这种性质。就它是食品，但是其实那食品，我估计可能它那个东西，不是卖十块钱吧，那食品估计它也也就值个那那个一块两块
0: 。
1: 但
3: 那玩具做的很精致
1: ，就等马特出点跟本土化品牌，嗯。
0: 有一个品类其实也有食玩，嗯、但它那个食玩就是一个纯玩具，就是已经没有任何的食品在里面。好，那我们今天的这期日本食玩的节目就聊到这里啊！再次感谢安藤、达斯佛、柯南三位老师啊！我们下期节目再见，拜拜，好，拜拜，好，拜拜，谢谢。